0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito eu vou chamar de blues é isso, entenda, Jesus é blues falei mesmo e aí, joias raras do Senhor vocês sabem, né? vocês sabem que vocês são espelhos que refletem a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante, Deus reconheceu o seu valor, já disse o poeta, né? Olha só, gente, estamos chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast chamado Jesus, o Negro Nazareno. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa e estou aqui com muita alegria para compartilhar mais um episódio com vocês da vida né, do nosso mestre Jesus Filho do José, o pedreiro. Filho da Maria, a mal falada. Oriundo da favela. É, da pior favela, da pior quebrada. Esse é o negro nazareno que nós chamamos de mestre e, para muitos, Deus. Estamos no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Já venho contextualizando vocês. É, de como Jesus vem reinterpretando as leis, né? já venho contextualizando vocês como Jesus trouxe para si, né? chamou no peito a responsabilidade de desconstruir, ou pelo menos de ressignificar tudo o que a nação de Israel entendia, não só por religião, mas também como legislação. E a próxima... O próximo item que Jesus vai atacar aqui ainda, né? Mateus capítulo 5 agora, ele vai falar, mas antes até de falar, eu vou eu vou pegar o último versículo dessa desse trecho do texto, né, como eu já ensinei para vocês, dessa perícope, digamos assim, que fala o seguinte, lá no versículo 37. Seja o seu sim sim e seja o seu não não. O que passar disso, vem do maligno, pronto, óbvio, né, e você já sabe interpretar esse versículo porque o pessoal fala há muito tempo para você que ser sim, sim, ser não, não, significa aquela pessoa dura, aquela pessoa rígida, aquela pessoa que não volta atrás nas suas decisões, né, aquela pessoa que, pô, falou, falou, tá falado, eu falo mesmo na cara e o que eu falei tá falado, Oh, mas espera aí, você não pode reconsiderar, não, seja o seu sim sim, o seu não não, o que passar disso provém do maligno, é aquela pessoa intransigente, né? é aquela pessoa que nós chamaremos aí de chato pra caralho, é aquela pessoa intransigente que não muda, que não tem um mínimo de flexibilidade, que não pensa, que não tem empatia pelo pensamento alheio, não, o que está na cabecinha dela, eu nasci assim, vou morrer assim, como já disse outro poeta. E nós pensamos que ser chato dessa forma, ser rígido, ser bruto, ser ogro, é coisa, é ensinamento de Jesus. Afinal, está escrito aqui, né? seja seu sim, sim seu não não. Nós temos muito este exemplo, né? principalmente com os mais antigos, né? Não é uma regra, tudo bem? Inclusive existem dos mais novos que são assim e existem dos mais antigos que não são. Mas dentro de um, dentro de um montante, principalmente dentro da religião, né, que a religião tem esse poder de, de, de limitar a mente que é tão magnífica, tão bela, tão grande, em algo tão pequeno, né, a religião tem esse poder de colocar cabrestos, você tem esses exemplos, né? Não, o meu sim é sim, o meu não é não, acabou, pode, inclusive pode ficar comprovado para mim que eu estou errado, mas eu, eu reafirmo o que eu disse, porque o que passar disso vem do maligno. E esse é o problema, como eu já falei para vocês aqui um milhão de vezes, da gente ficar lendo o versículo ao, ao invés de ler o texto, ao invés de entender o contexto. Porque se a gente voltar um pouquinho aqui, Jesus disse essa frase, este versículo, concluindo um pensamento de mais uma lei que ele estava reinterpretando. Né? A gente começa a leitura, então, no versículo 33. Vocês ouviram também o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim sim, e seja o seu não não, e o que passa disso provém do maligno. Uma simples leitura, né? Não precisa nem interpretar muito aqui. Uma simples leitura já muda completamente o sentido do versículo. Isso é tão óbvio, tão claro. E agora vamos entender juntos, então, o que, que Jesus está falando? Bom, primeiro tem a lei, né? Dentro da tradição, da lei judaica, que você poderia jurar, né? E ao momento que você jura, principalmente jurando em nome de Deus ou jurando em nome de Israel, que é a nação deles, você, é como se você estivesse assinando um documento. É o, é o fio do bigode, sabe? É assim, pô, jurei, eu, eu não tenho credibilidade alguma, mas eu estou jurando em nome do Senhor. E dessa forma, a, a sociedade judaica lidava com essa questão. A partir do momento que é jurado, é como se você estivesse assumindo um compromisso, é, você usa o nome de Deus para chancelar um compromisso que você está assumindo. Por mais que você não tivesse nenhuma possibilidade de, de cumprir aquele combinado, né? por mais que você não tivesse credibilidade alguma né? para que as pessoas acreditassem em você, na, sobre o que você está se responsabilizando, você usava o nome de Deus para chancelar aquilo que você quer. Agora, me corrija se eu estiver errado, essa ideia continua. Essa ideia aqui continua, no, até nos dias de hoje, fora da nação de Israel, aqui, século XXI, é, aqui no Ocidente, no Brasil, aqui continua isso. Os religiosos usando o nome de Deus para chancelar os seus próprios compromissos, né? Não é nada, nada extraordinário você vê homens aí, mulheres, né? Principalmente homens, né? Usando o nome de Deus para dar credibilidade a si mesmo. Rapaz, eu tô falando, eu sou pastor evangélico, eu sou homem de Deus desde a década de 70, sou pastor ordenado, não sei o que. As pessoas usam essa ideia de ser de Deus. Para dar credibilidade aos seus atos, às suas atitudes, à sua, à sua. aquilo que cada um quer. Essa é a verdade. Você vê aí na política, você vê aí na religião homens usando o nome de Deus para dar credibilidade nas suas próprias ideias. Quer um exemplo? Bancada evangélica, lá no Congresso. Os caras estão lá, só fazem merda um bando de corruptos, mas como eles são a bancada evangélica, como eles usam esse simbolismo do evangelho, do pastoreio, os evangélicos, não todos, mas a maioria, acreditam nele, afinal, são homens de Deus, afinal, eles falam em nome de Deus, afinal, as leis que eles propõem, as leis que eles assinam, os acordos políticos que eles fazem são chancelados por Deus, afinal, eles são homens de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, nessa, nesse trecho, essa lei que ele está reinventando, é o seguinte, eu vou, eu vou parafrasear Jesus aqui, assim, abre aspas, Amigão, você faz o que você quiser da sua vida, você assume os compromissos que você quiser, só não envolve Deus nessa parada, tá bom? Só não coloca meu nome nisso aí, ok? Você quer fazer, você faz, você tem liberdade, criatividade, eu te dei para isso mesmo. Mas assuma os seus B.O.s, assuma os seus compromissos. Não fale que você está fazendo X ou Y porque Deus quer. Não fale que você está fazendo X ou Y porque foi ordem de Deus, porque você recebeu a revelação e está fazendo isso impulsionado pelo Espírito Santo. Não, não faz isso, tá bom? Afinal, Deus é muito maior do que você. A terra que você não conhece nem 0,1% dela é o estrado dos pés do Deus, de Deus, ou seja, Jesus está nos colocando né, na nossa situação de criatura e não de criador, você não pode, você não tem controle nos fios de cabelo que tem na sua cabeça, então, por favor, não assuma compromissos em nome de Deus, não use o nome de Deus para chancelar as suas ideias, bata no peito, fala, eu estou dizendo isso, essa é a minha percepção, eu assumo isso ou não, por minha conta e risco, Deus não tem nada a ver com isso. Pare de dizer em nome de Jesus em todas as frases. Ah, eu vou fazer isso, isso, isso em nome de Jesus. Ah, não sei se Deus quiser. Não, Deus não quer nada, tá? Fica tranquilo. É o que Jesus está dizendo. Seja seu sim, sim, e seja seu não, não, é Jesus falando assim, olha, assuma seus compromissos. É, garanta as suas ideias. Faça o que você quiser da sua vida, mas seja o seu sim, o sim, e o seu não, o não. Não é o seu sim, o sim de Deus, ou o sim de Deus, o seu sim, é o seu sim, sim. E o seu não, não, não envolva Deus nas suas mutretas, tá bom? Então você não precisa ser chato, você não precisa ser intransigente, você pode e deve reconsiderar ideias o tempo todo, aliás, nós vivemos, né? Como disse um terceiro poeta que eu, cito, que eu cito hoje, nós somos essa metamorfose, ou pelo menos precisamos ser essa metamorfose ambulante. Nós não somos hoje o que nós éramos ontem e não seremos amanhã o que somos hoje. Nós precisamos reconsiderar. Essa é uma ideia do é a ideia do progressismo, é que você não pode estabelecer algo porque a sociedade não é a mesma, a sociedade está evoluindo e nós não podemos ficar parados numa ortodoxia. Isso é um absurdo, isso não faz sentido. Seja o seu sim sim e seja o seu não não. Mas isso não significa que você não precisa ponderar ideias, voltar atrás e pior de tudo, não coloque Deus nas suas mutretas. Beleza? É isso, gente. Eu sou o pastor João Paulo Berloff, eu vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram, segue a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, o Movimento Inadequados e tamo junto aí, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e beijos.